0: Michael Jordan ist der größte Basketballspieler aller Zeiten. Und ich meine das ganz sicher ja nicht körperlich, sondern von seiner Spielweise, von seiner Bedeutung für diesen Sport, von seiner Bedeutung für seine Mannschaft. Er hat diesen Sport einfach groß gemacht. Er hat bevor er in der NBA gespielt hat, war die NBA in 80 Ländern bekannt. Nach seiner Karriere, wie viel waren es 210? Woher ich das weiß? Von der ESPN-Doku, die mittlerweile auch auf Netflix zu so finden ist oder seit einem Jahr oder so, uh, The Last Dance, wo es um die Chicago Bulls geht, um deren letzter Titelgewinn, den sechsten Titelgewinn ähm, und eben auch den sechsten Titelgewinn von Michael Jordan in diesem großartigen Team. Und da möchte ich heute ein bisschen drüber sprechen und das nicht alleine, ich habe, naja, den fast größten aller Zeiten wieder bei mir, den ehemaligen Basketball-Superstar Lars Bus ist wieder da. Lars, moin. Schönen guten Tag, Janik. Hallo, wie geht's? <lacht> so, bevor wir starten, erstmal nochmal das neue Intro. Patrick, Leo, danke nochmal dafür. Oh, ähm, jetzt sind wir ja irgendwie vom, ganz vom Thema abgekommen. Ja. Was soll ich dazu noch sagen? Aber das soll hier gar nicht Thema sein. Ich bin ja auch nur ein otto verbraucher und äh, habe ja gar keine Ahnung von sowas. Also, meine fachmännische Meinung dazu ist ähm, folgende. Jede Folge ein anderes Thema. Wasser oder mit Schaum? Ja, das, du hast es jetzt gerade schon gehört, bevor wir loslegen. Wasser oder mit Schaum? Mit Schaum natürlich. Mit Schaum natürlich. Sag mal. Was hältst du denn von dem Intro? Du hast hier, ich, auch das erste Mal gehört. Das erste Mal gehört, ja. Finde ich sehr gut, ne? Ja.
1: Sehr gelungen, würde ich sagen. Haben
0: die beiden sehr gut hinbekommen. Prost! Prost! Auf MJ. Ja, The Last Dance. Ich habe es mir jetzt auch mal angeschaut, bevor wir hier zusammengekommen sind. Eine großartige Doku.
1: Ja, einfach Hammer, ne? Einfach, ähm. Herausragend, da das zugelassen wurde von den Chicago Bulls. Man muss eigentlich sagen von Michael Jones selber, mhm. dass im letzten Jahr ein Filmteam mit dabei sein durfte in der letzten Saison der Chicago Bulls Ära mit Michael Jones, Scottie Pippen, Dennis Rodman, Tony Kukoc, um einige zu nennen, und dass sie das halt gefilmt haben und ja eine sehr gelungene Dokumentation kann man eigentlich nur jedem Basketballer und auch jedem nicht Basketballer empfehlen eigentlich
0: jedem Sportfan wirklich es ja. ist ähm, ja eine Doku da am Anfang stellen sich so alle ein bisschen vor Es sind natürlich Michael Jordan steht im Mittelpunkt dann noch viele ehemalige Spieler Trainer ähm, Vereins äh, ja ich sag mal Funktionäre ja. Ähm, alle mit dabei, stellen sich am Anfang so ein bisschen vor und dann geht das los, dann wird erzählt von Michael Jones Draft, aber im Mittelpunkt oder als Rahmengeschichte dient eigentlich die Saison, warte, 97, 98 war das ne die letzte genau. von Michael Jordan bei den Bulls die am Anfang betitelt wurde vom Trainer The Last Dance
1: Ja, das ist ja schon krass ne also ja. dass, äh, die da vor der Saison zusammenkommen und äh, der Trainer Phil Jackson der Übertrainer überhaupt der hat auch schon zwölf Meisterschaften gewonnen <lacht> auch unglaublich, dass er da vor der letzten Saison machen ein Team-Meeting und das kommt er da auch schnell raus und er gibt ein Players-Book raus, ne, ein Spielerbuch und da steht halt drauf The Last Dance, ne? also von Anfang an die Saison darauf ausgelegt, dass das die letzte Saison ist in der Konstellation, genau. das ist schon Hammer.
0: Ja und so die, also ich persönlich habe mir die Dokumentation halt angeschaut, im Originalton. Mhm. Weil das ist halt so eine, so eine Doku, da ist Originalton und dann ist die Synchro einfach nur draufgelegt und dann mhm. klingt das alles ein bisschen komisch, aber auch die Originalstimme zu hören, Gottes Gott, die Pippen mit seiner extrem tiefen, basslastigen Stimme. <lacht> genau. Sehr, sehr geil. Also man kann sich das komplett auf Englisch anhören. Ich habe dazu noch einen deutschen Untertitel, weil vorsichtshalber und teilweise wird auch halt auch genuschelt und wenn man da glaube ich das nicht als Muttersprache hat, kann das an einer oder anderen Stelle schwierig werden. Aber das ist wirklich eine. So viele Leute, du hast sie eben schon genannt. Scotty Pippen war natürlich mit bei. Dennis Rockman stand auch für Interviews parat. Steve Kerr, Tony Kukoc war auch mit dabei. Und Larry Bird, wer nicht noch. Ja. So viele einfach ehemalige Weggefährten, ehemalige Mitspieler, ehemalige Gegner, erbitterte Feinde schon fast teilweise. Genau. Rich, Richie Miller war auch Richie mit dabei. Richie Miller, genau.
1: Ist auch. Auch ein, ähm, wurde auch interviewt, wurde auch da äh, eingespielt. Und das macht ja schon, also diese Dokumentation, ich habe es auf Englisch und auf Deutsch angeschaut, ist, ist immer wieder geil. Jetzt muss man auch sagen, für meine Altersgruppe ist das auch so ein bisschen eine Reise zurück in die Vergangenheit. Ja, ne? ja. Das muss man auch dazu sagen, ähm, das hat man damals alles so gar nicht mitgekriegt, weil man kriegt auch einen ganz guten Einblick, was die Person Michael Jordan äh, jetzt auf der einen Seite als Basketballer geleistet hat, aber was auch Michael Jordan als Person neben dem Sport war und auch was er aushalten musste, an, ja. wie die Presse mit ihm umgegangen ist, dass er immer parat stehen musste für Interviews und ähm, das gibt halt einen kompletten Einblick auf die Gesamtsituation.
0: Da, da gab es eine Szene in der Doku, ich weiß ja nicht, ich glaube es, es war schon in der, in der letzten Saison, da saß er auf, dem, auf seinem Zimmer und hat gesagt, ja Jetzt seid ihr zwar hier, jetzt stört ihr hier meine Ruhe. Ich kann nur hier meine Ruhe haben, nur hier im genau. Hotelzimmer. Sobald ich das Zimmer verlasse, ist direkt Trubel um mich herum. Er war einfach der größte Star zu der Zeit im, im sportlichen Bereich. Und zwar in, egal, welcher Sportart. Er war der allergrößte, der bekannteste, der, der beste. Ja. Der beste sowieso. Und, ähm, die, 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 die Chicago Bulls haben ja zweimal drei Titel in Folge gewonnen. Three-Peats. Genau. Three-Peats wird es genannt. Ne? Three-Peats, genau. Also nicht Repeat, sondern Three-Peats. <lacht> <lacht> genau. Ja, auf jeden Fall, ähm, die zwei Saisons dazwischen, die sie nicht gewonnen haben, da hat Michael Jordan halt einfach mal eine andere Sportart ausprobiert und hat Baseball gespielt. So ist er wieder da. Gut, dann war quasi nicht mehr viel zu retten, glaube ich. Ne? Da hat es nicht geschafft. Aber dann die nächsten drei Saisons hat er wieder mit den Bulls gewonnen. <lacht> und wie? Ich glaube, die, die Saison, wo sie ihren vierten, vierten Titel gewonnen haben, da haben sie halt den Rekord aufgestellt mit, mit
1: 72 zu und 10, 10 genau. Der zwei, wurde, 72,
0: der, 72 Siege, 10 Niederlagen. Genau, der wurde
1: zwar dann später gebrochen von den ähm, Golden State Warriors, aber das ist halt die Saison, wo am Ende auch eine Meisterschaft rausgekommen ist. Ja. Ne? Und das genau. war, also die Bulls-Mannschaft aus dem damaligen Zeitraum war halt einfach dann auch. Ja, da streiten sich ja auch viele, ne? wie auch bei der Frage: Gott, ist er der Größte? Ist LeBron James jetzt der Größte? Ist Kobe Bryant der Größte? <lacht> ja, ist schlecht vergleichbar, weil sie nie jetzt so in dem Maß gegeneinander gespielt haben. In, eben, eben. in ihrer Prime, um ja, das so War
0: ja gar nicht möglich. Kobe Bryant war auch einmal ganz kurz äh, Thema. Das war dann die Folge, die wurde zu der Zeit ausgestrahlt, wo Kobe selber auch verstorben ist. Das war so letztes Jahr zu der Zeit. Genau. Ähm, da ging da einmal eben Jordan beim was Ich glaube, es war beim star Game gegen den jungen äh, Kobe Bryant gespielt. Ja, und da hat er ja dann in der Kabine gesagt, äh, der Junge aus, äh,
1: von Los Angeles, der wird ja alles draufknallen. Ne? Ja, ja. <lacht> Lass den mir, den verteidige ich. Also, ja, der war da halt eine Randnotiz, ne? ja. zu dem Zeitpunkt.
0: Aber auch da hat halt äh, Michael Jordan am Ende zu, zu Kobe gesagt, ey, du wirst ein ganz großer, wenn du irgendwas hast, irgendwelche Fragen, ruf mich an. Genau. Er, er wusste, was in ihm steckt und auch Kobe Bryant wurde zu einem zu ganz, ganz großen.
1: Ja, Kobe Bryant ist ja im Prinzip die 1A, das 1A-Abziehbild von Michael Jordan, das hat er ja auch oh. selber gesagt. Also Michael Jordan ist im Basketballsport der im Begriff, die absolute Überfigur, die absolute, jeder möchte sein, jeder wollte sein wie Michael Jordan und auch die heutigen Spieler sagen ja, ähm, Kevin Durant habe ich letztens auch in ein Interview gesehen, dass er äh, für die, äh, deren Generation ist Kobe Bryant gewesen, wie Michael Jordan damals für alle anderen als Vorbild. Oh. Alle wollen sie nachmachen. Und ähm, ja, das ist halt einfach so. Michael Jordan ist definitiv der Überbasketballer
0: gewesen, den es gab. Ganz klar. Und was, was ihn halt so, so überragend gemacht hat, war einfach sein, sein Wille, seine Ehrgeizigkeit, seine Zielstrebigkeit. Er hat die Nur die kleinste Stichelei hat er benötigt. Und dann hat er sich gesagt... Okay, du willst es, du kriegst es. Und dann hat, nur hat es hat einer nur so ein bisschen grembelt quasi, also um, um, es, nee, um es zu verbildlichen. Einer hat so, so ein bisschen den, den Ellenbogen gegen ihn gemacht. So, und er rennt ihn einfach um so ungefähr, ne? genau. um, es, um, um es so ein bisschen darzustellen. Aber nein, er hat dann Punkte 40, 50, 60 Punkte gemacht teilweise in einem Spiel, einfach nur, weil er so ein bisschen, äh, ja nicht gereizt, aber motiviert und angespornt wurde. Das, sagt er ja auch, das hat er ja auch selber in der
1: Dokumentation gesagt. Michael Jordan ist ein Spieler gewesen, das kam da ja dann auch richtig raus in dieser Dokumentation, der vom Ehrgeiz dann auch zerfressen war, ja. der immer den Wettbewerb gesucht hat, ob das jetzt beim Basketball oder überall anders war. Er wollte immer der Beste sein. Ne? Und das zeichnet dann halt auch solche Menschen, solche Spieler aus ne? Im, im Sport, da immer mit so viel Ehrgeiz ranzugehen und immer 1000% zu geben und auch immer allen anderen zu zeigen, wer hier eigentlich der Chef im genau. Rennen ist. Und das hat ihn halt auch ausgezeichnet. Und man muss, man muss auch sagen, wenn er jetzt da nicht vom Basketball weggegangen wäre, was ja der Tod von seinem Vater der Hintergrund war, der, mhm. der wurde ja da ermordet und dann hat er ja gesagt: Okay, gut, das war's jetzt. Mein Vater hat das letzte Spiel gesehen und dass er dann zum Baseball gegangen ist, und dann wären die wahrscheinlich, ist immer relativ kann man sich immer drüber streiten, aber höchstwahrscheinlich auch in den zwei Jahren Meister geworden.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre das eine acht Jahre Siegeserie geworden. Genau. Wahrscheinlich hätten sie aber auch nach dem sechsten Titel noch einen siebten gewonnen, wenn die Truppe beieinander geblieben wäre. Kann man nur darüber mutmaßen, aber was, was natürlich auch einen immer prägt in, in so einer Karriere sind, sind Rivalitäten und da gab es so einige, nicht nur gegen einzelne, also schon gegen einzelne Spieler, aber auch gegen richtige Teams, also Team gegen Team. Bulls zum Beispiel gegen die Detroit Pistons und da gab es eine Saison, da haben die Bulls von den Pistons, die sehr Physisch, sehr körperbetont. Ne? Also, es, es gab ja. teilweise wirklich richtig Schlägereien auf dem Spielfeld. Aber die haben sehr körperbetont gespielt. Und ähm, da haben ja, die Bulls wirklich sehr, sehr deutlich verloren. Naja, und dann war es halt so, dass Michael John zu der Zeit, ich glaube, bei er war nicht der größte, also von der Größe her war er nicht der größte. 1,96? 1,93? ja, 1,98 ist so. er. Okay, okay 1,98. Ja. Hat dann irgendwie 90, 95 Kilo gewogen. Und dann haben die halt gegen die Pistons verloren. Gut, nächsten, zu Beginn der nächsten Saison Michael Jordan 110 Kilo. Irgendwie so um den Dreh war es. Ja. Da hat er dann einfach mal den Sommer über alles, hat einen komplett anderen Trainingsplan, richtig Muckis draufgepackt. Um dann eben auch gegen die Rivalen aus, aus Detroit anzukommen. Und wie. Also das ganze Team hat hart gearbeitet. Ja, sie haben
1: ja dann, das, wie gesagt, das kommt da ja alles raus. Da haben sie ja dann, nachdem sie die Serie verloren haben gegen... Ähm, die eine gegen Detroit haben sie sich ja, normalerweise gehst du nach so einer Saison dann in Urlaub, sagst Tschüss zueinander und die haben, ohne dass sie drüber gesprochen haben, am nächsten Tag angefangen mit zu trainieren. Das Ziel war damals darauf ausgelegt, die Mannschaft halt in den Finals dann zu schlagen. Genau. Was genau. sie dann auch gemacht haben. Das sind so Realitäten, das gibt es ja heute im Sport, also im Basketball, in der NBA, so nicht mehr. Na, da ist ja alles mehr oder weniger glatt gebügelt genau. zum Beispiel gab es ja auch die Rivalität mit Indiana mit ähm, Indiana Pacers <lacht> mit Reggie Miller auf der anderen Seite ähm, da war das auch so eine Rivalität, ne? das ist ja auch rausgekommen, das war auch eine ziemlich physische Mannschaft, die da gespielt hat mhm. ähm, oder mit New York New
0: York Knicks, genau, New York oder noch, noch vor den Pistons gab es auch eine Rivalität mit den Boston Celtics, die immer besser waren als ja, die Bulls. Das auch. Aber das war nicht so hart, sag mal wie gegen die Knicks, gegen die Pistons oder ähm, genau. gegen Indiana. Das war aber auch anderer Basketball, das muss man auch sagen, genau andere Basketball, da wurde halt viel
1: körperlicher <lacht> gespielt als heutzutage auch in der NBA. Und man muss auch sagen, ja, ne, da kann jeder stehen, wie er will, ob man das so sehen will, was aber auf jeden Fall ist, dass die Rivalität damals, die damals geherrscht hat, eine andere war als das, was heute ist. Ja. Ne, heute ist es so, zum Beispiel so: da kommt ein Superstar zum anderen und sagt, komm her, pass auf, spiel's bei mir mit. Versuchen wir so, die Meisterschaft zu erreichen, anstatt dass wir beide
0: gegeneinander spielen. Und damals war das halt ein No-Go. Ja, ich glaube, bestes Beispiel dafür ist heute sind die Brooklyn Nets. Ich meine, die ja, haben sich die, haben die da, äh, drei, sich, drei, vier, ja. fünf Superstars einfach nur zusammengekauft. Genau. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe den Blick momentan nicht in der NBA, wie erfolgreich die damit wirklich sind. Ich weiß nur, dass die Lakers mit äh, um, um Superstar LeBron James ein bisschen am schwächeln sind. Aber das war halt wirklich auch deren erklärtes Ziel. Wir kaufen uns fünf genau. Superstars, die momentan auf ihrem Zenit sind wollen jetzt einmal die Meisterschaft gewinnen und danach bauen wir uns neu genau, auf Genau, ja. und das zeigt halt
1: eigentlich den Charakter eigentlich oder die Einstellung von den Spielern, über den Charakter kann man jetzt nicht sprechen, aber über die Einstellung, dass die sagen, okay, ich gehe den Weg des geringsten Widerstands. Ja. Sie haben damals in den 90ern die Mannschaften gesagt haben, da wurde um einen Spieler halt eine Mannschaft aufgebaut und das war der Superstar. Und dann ist das auch so geblieben. Da gab es nie die Frage, zum Beispiel sagt ja auch äh, Richie Miller, wurde gefragt letztens in einem Interview, hättest du, wenn Michael John gekommen wäre und hätte gesagt, ey, spielst du bei mir jetzt mit, dann wären wir Meister, hat er, ge hat er gesagt, äh, ich komme gerne nach Chicago, wenn wir da ein Auswärtsspiel haben, aber ich werde nie in deiner Mannschaft spielen. Und so rum war das ja mit Michael John auch. Die sind jetzt nicht in der Liga rumgegangen und haben gefragt, wie sie ja. bei mir spielen. Ja, das,
0: das, ging ja, das ging ja sogar so weit, dass sie ja nicht mehr in der Nationalmannschaft zusammenspielen wollten. Äh, was auch thematisiert wird in der Doku, sind die Olympischen Spiele von 1992. 92 war es, genau. Ich dachte, ich hätte fast Dream gesagt.
1: Nee, der one and only Dream Team. Was? Barcelona 92.
0: Ja? Ich, hatte, ich hätte jetzt gesagt 94. 92. Ah ja, stimmt. 2004 waren es in Athen, logisch. Dann muss es... Zwei, ja. ja. Sorry, du warst da schon. Ich war da noch nicht. <lacht> Leider naja, war ich aber, da auch
1: nicht, aber ich kann mich... Nee, aber machen. du warst da schon da. Ich ja.
0: noch nicht. Naja, auf jeden Fall gab es eben das Dream Team von der amerikanischen Nationalmannschaft mit... Michael Jordan, mit Scottie Pippen, mit äh, Magic Johnson, mit Larry Bird. Charles und Barkley. Charles Barkley. So, und dann ging es darum, ähm, wurde Michael Jordan gefragt. Ja, MJ, hast du Bock? Dream Team einmal Goldmedaille, bei Olympia. Ja, so ungefähr. Ja, aber nicht, wenn Reggie Miller dabei ist. Genau. So weit ging das, dass sie nicht mal in der Nationalmannschaft zus äh, zusammenspielen wollten.
1: Ja, das war ja auch eine spezielle,
0: spezielle Freundschaft, die wir gehabt
1: haben. Also, es ist ja... Isaiah ähm, ähm, Ryder war ja bei den ähm, ähm, bei den Detroit Pistons und ähm, das war halt diese absolute Rivalität, die da herrscht mhm. 88, 89. Ähm, Isaiah Thomas heißt da nicht Ryder. Ja stimmt. Thomas. Thomas ja, und ähm, das war, die haben es ja bis aufs Blut gehasst. Ja. Ne? Also das war ja auch, wenn man sich das anschaut, diese Serien dann nochmal im, Fer also auf YouTube oder so dann siehst du halt, die haben, ja, die haben sich halt bekriegt auf dem Feld. Ne? Mm -hmm. So, und dann musst du halt dann überleben, ganz einfach. Um ja. mehr drehte es sich dann, in, natürlich drehte es sich zu gewinnen, aber das Wie ist halt auch die Frage dann, ne? genau. also zu zerstören. Die wollten sich einfach richtig zerstören damals. Ja. Und das gibt es halt heute nicht. Und das sind Realitäten. Und dann kommt es natürlich dazu, wenn es dann zu so einem Dreamteam kommt, ja, Jordan wurde ja gefragt, ob er jetzt der Hauptinitiator war. Er hat sich da ja elegant rausgezogen aus der Frage, indem er gesagt hat, wir wollten alle nicht, dass er das spielt. <lacht> <lacht> da haben sie halt lieber den, äh, das Weißbrot Christian Lettler mitgenommen. Das Weißbrot. <lacht> <lacht> den <lacht> den College-Jungen den College
0: da. Ähm, Rookies mehr oder weniger. Genau. Ja. Und ja. Ähm, ja, so ist das halt, ne? Ja, aber bei den Olympischen Spielen damals, da also logischerweise, haben die... Ähm, haben die na, hat, haben die USA äh, das Ding gewonnen, haben die Goldmedaille geholt. Ja. Die, einzigen, die einzige Mannschaft, die ein bisschen gegengehalten hat, war, glaube ich, Kroatien. Mit, Wenn man das so nennen kann. Ja, ja. Äh, gegen die sie im Finale auch getroffen sind und auch vorher schon mal in der, in der Vorrunde, glaube ich. Ja, da gibt es ja auch Geschichten zu. Ne? Das ist, ähm, der damalige
1: Manager von den Chicago Bulls, der Jerry Coase, genau. hat ja da dann zwischenzeitlich mal mit einem Europäer, damals war das auch mit Europa noch nicht so, dass mhm. die damals wurde gesagt, die Spieler, die aus Europa kommen, sind ja alle... Nicht so gut. Ja, Aber da gab es einen Jungen. Da gab es halt einen, Tony Kukoc, der hat schon in Europa alles gerissen. Und dann haben halt Scotty Pippen und Michael Jordan halt beim Dream Team gesagt, ey, pass auf Jungs, wenn wir gegen das Spiel, den lasst er für uns,
0: weil den machen wir jetzt mal richtig Das, fertig. das, das war quasi wieder so ein, so ein, so ein kleiner kleine Motivationskick. Ja, für Jordan auf jeden Fall, ja. ja Jerry, Jerry Krause hat gesagt, ja, ich verhandle so ein bisschen mit dem, Liebäugel mit dem Spiel aus Europa. Seine beiden Superstars sagen sich, okay, gut. <lacht> Wenn du mit dem Liebhorst dann zeigen wir dir mal, was du an uns hast und wie wenig der kann. Und haben ja. ihn dann halt wirklich in Grund und Boden so ungefähr gespielt. Ja, in der Vorrunde hat er vier Punkte
1: gemacht, genau. zwei Rebounds. Im Finale war es dann ein bisschen besser, weil er sich ja daran gewöhnt hatte. Genau. Aber ähm, danach hat ja auch Michael John gesagt: Na gut, er könnte vielleicht doch NBA spielen. Ne? Ja. Aber in der Vorrunde haben sie ihn halt einfach zerstört. Ja. Muss auch sagen, war vielleicht auch nicht ganz fair. Das haben sie auch zugegeben. Aber so ist es
0: halt Sie ja. wollten es aber auch so ein bisschen ihren Manager zeigen. Also, ja, Statement Gesetz, ganz einfach. Ja, ne? ja. Muss man mitlehnen. Ja, und äh, Tony Kukoc kam dann ja auch zur Saison äh, 96 oder 95, glaube ich. 90, 96, ja, 95. Ja, da kam er dann auch in die NBA und war dann auch wichtiger Bestandteil natürlich ja. vom zweiten Repeat. Ähm, was aber noch passiert ist bei den Olympischen Spielen, da hat sich so ein bisschen von Michael Jordan auch seine Loyalität gezeigt. Jeder kennt... Die Jordans, ne? Also so sein, seine Schuhe oder auch ja. Klamotten, was nicht. alles ja, gibt die Air Jordans, ist ja auch, ne? Air Jordan und was weiß ich, ne? Kennt man ja. Das ja, ist ja halt eine halt
1: Markeinhalt von Nike.
0: Richtig, genau. Ist halt eine Kooperation mit Nike. Und die läuft auch schon seit Ende der 80er, meine ich. Genau. Vorher waren Sneaker halt nur zum Basketball da. Und seitdem, ich meine, guckt, guckt mal auch euch runter. Wenn ihr gerade Sneaker tragt, ihr könnt Michael Jordan danken. Das hat das ein bisschen salonfähig gemacht, eigentlich. Ja, er halt seine Kooperation mit Nike. Und da kam es. Zur Siegerehrung. Goldmedaille wurde den Amerikanern ver verliehen. Ähm, Michael John, Vertrag mit Nike. Und ist da denen auch wirklich loyal gegenüber? Konnte man daran sehen. Ähm, der Ausstatter der amerikanischen Nationalmannschaft war Reebok. Mhm, genau. Und Michael John wollte aber nicht mit dem Reebok-Logo rumlaufen.
1: Wollte nicht auf Bildern. Ja genau, wollte nicht ja, auf Bildern ja. und
0: im Fernsehen damit gesehen werden. So, und dann hat er gefragt, ja, kann ich die Jacke nicht ausziehen oder dies? Und wurde gesagt, nein, nein, du musst das so tragen, wir laufen alle so rum. John hat sich was überlegt. Er hat sich einfach eine amerikanische Nationalflagge genommen, über die Schulter gelegt, dass das Logo bedeckt ist. So, war ein kleiner Eklat, aber eigentlich nichts so alles Schlimmes. Ich, ich persönlich finde es geil. ist loyal und ne? hat sich ja. was überlegt. Zu Nike gibt es auch eine kleine Geschichte.
1: Als John damals in den 80ern da einen Vertrag mit, mit Nike gemacht hat, damals war es üblich, dass alle bei Converse sind. Und John ist halt zu Nike gegangen, was damals viel kleiner war ja. und da haben sie dann hat dann Nike gesagt, okay, wir können das, wir machen das, aber wenn wir nicht 400.000 Paar in zwei Jahren an Schuhen verkaufen, dann kündigen wir den Vertrag mit ja. Und eine ähm, kleine Geschichte daran ist, dass ähm, nachdem John, das, nachdem John das, ähm, die Schuhe getragen hat, haben sie innerhalb von den ersten vier Monaten 2 Millionen Paare verkauft. Wahnsinn. Ja, und äh, alleine daran sieht man ja, was Michael Jordan für eine Ausstrahlung, für, wie wichtig er für die NBA ist. Und ähm, bevor er gekommen ist, bevor er da groß aufgespielt hat, hat der äh, Jannecke ja schon gesagt, 80 Länder, nachdem er gegangen ist, war die NBA in über 200 Ländern aktiv, präsent. Wahnsinn, Wahnsinn, echt. Ausstrahlung und... Das macht halt dann den Unterschied. Ne?
0: Also wer, wer, wer heute seine Nike-Schuhe trägt, der kann eigentlich auch nur Michael Jordan. Dann die, <lacht> weder <lacht> die Marke wäre so groß, noch wären sie halt, wie gesagt, so salonfähig, dass man sie einfach so genau. trägt. Damals waren Sneaker oder eben die Turnschuhe, die hat man nicht auf der Straße getragen, die hat man in der Turnhalle getragen. Beim genau. Basketballspielen, beim keine Ahnung was. Ähm, auch da geht ganz viel in, in Michael Jordan. Ähm, was ich auch cool fand, in, in nur einer Szene sieht man tatsächlich, wie Jordan bei sich zu Hause eben losfährt. Und da geht das, geht das große Tor automatisch auf. Hast du hier etwa dein Handy auf laut während ihr Podcast? Das ist doch nicht dein Ernst. Vielleicht ruft er mich gleich an, weiß ich nicht. Ja, ja, Wer ist er nicht. Träumst du träumst wohl, ne? <lacht> naja, auf jeden Fall fährt er los, das Tor öffnet sich und bei dem Tor sieht man halt seine, seine große Nummer, die 23, seine Rücknummer. Ja, das war geil. Das war einfach sein Ding, ne? Und das hat er halt groß gemacht und war dann noch auf dem Tor. So, und dann gab es eben die Zeit: du sagst schon, sein Vater ist gestorben, er ist zum Baseball übergegangen, kam dann wieder in die NBA. Hat gesagt. Aber du musst, bevor du das sagst, musst du sagen, wie er wiedergekommen
1: ist. Nachdem er ja anderthalb Jahre Basketball, äh, <lacht> Baseball gespielt hat, war er dann ja 14 Tage beim Training bei den Bulls wieder. Und dann mhm. ging schon so die Gerüchte rum: oh, er kommt zurück, er kommt zurück. Und dann hat er ja gesagt: okay, gut, ich komme zurück. Ist zu seinem Pressefutze gegangen und hat gesagt: okay, ich will zurück, schreib mal was. Mhm. Der hat ihm drei oder vier ach, Statements ach ja, ja, geschrieben. Ja, ja,
0: jetzt weiß ich, was du sagst. Statements geschrieben, ja.
1: was er so sagen könnte, wie man es jetzt verpacken könnte. Und dann mhm. liest sich Michael Jonas alles durch und sagt, ah, warte mal, ich mache das mal selber. <lacht> und alles, was er gemacht hat, hat ein Fax an alle geschickt, ja. an die Presse und genau. auch an die Jericho Bulls. Stand bloß drauf, I'm back. Ich bin zurück.
0: <lacht> und, und, das das ich. Sein, und das war seine Pressemitteilung. Und das ne? reicht bei MJ. Das und, reicht bei ihm. Und alle drehen sie durch. Ja, ja, ja. das war... Ah, wirklich geil, das hat ich, ich schon ganz vergessen, aber ja, übertrieben geil, so eine Ausstrahlung hat er einfach nur mit einem Fax, das ist Wahnsinn, ja, ist nur mit zwei oder drei Worten oder zweieinhalb Worten, ja, wie man es nennen möchte. Das ist
1: ganz berühmt, ne man muss es halt einfach auf den Punkt bringen, ne? man ja. muss ich einfach viel erzählen, I'm back, Genau,
0: Boom. genau, naja, auf jeden Fall kam er wieder und hat gesagt, die 23 kann ich nicht mehr tragen, mein Papa ist nicht da, mein, er ist nicht am Spielfrand er sieht mich nicht spielen, die 23, ich kann sie einfach nicht tragen und ist dann zurückgegangen zur 45, 45 war seine erste Nummer auf dem College. oder? Auch Highschool. School. Nee, Highschool, 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 genau. Im College hat er auch schon, glaube ich, die 23 gehabt. So, genau, an der Highschool, die 45. Und dann so ein paar Spiele. Und er war so ein bisschen, so sagen wir eingerostet. Der hat natürlich nicht so hart geliefert. Aber klar, beim Baseball brauchst du ganz andere Muskelgruppen. Hat seinen Körper zu einem Baseballkörper gemacht. Und brauchte dann ein bisschen, um seinen Körper wieder zu einem Basketballkörper zu machen. Ich glaube, nach drei Spielen oder so, sagt er... Ich glaube, es waren, ist ja egal, ob zwei oder drei,
1: sagt ja. da kommt er, das Spiel ist dann im Madison Square Garden in New York und für The Michael Garden, genau, The Garden <lacht> und für Michael John ist The Garden das Basketballmecker, wie, ja. wie auch für viele andere Basketballer, also ganz berühmte Halle. Und da ist er halt mit der 23 aufgetreten. Da no,
0: kam er wieder mit seiner 23.
1: Und hat halt 55 Punkte gemacht in dem Spiel.
0: So. <lacht> Von wegen, er ist eingerostet, ne? Ja, ja, muss man <lacht> ja mal gucken dann, ne? Und das war halt auch gegen die New York Knicks. Wie wir schon gesagt haben, auch große Rivalität. Ist halt wiederkommen und hat den 55 Punkte eingeschenkt. Es, ist, es gibt so viele Geschichten, die da alle erzählt werden. So, auch, auch, nicht nur, nicht nur ähm, Michael Jordan, auch über die anderen. Scotty Pippen oder Dennis Rodman. Du kannst gleich eine über Rodman erzählen, deine Lieblingsgeschichte. Weil Rodman, du ja schon fast noch lieber magst als Jordan. Aber vorher noch Scotty Pippen, der war ja so eigentlich dann der Superstar in der Zeit, wo Jordan nicht da war. Und dann hat er halt immer er hat die Bälle bekommen, die letzten Bälle, so die Buzzerbeater, mhm. ne, die Bälle noch so ein, zwei Sekunden vor Ende der Spielzeit bekommt er und wirft, trifft dann hoffentlich ne, und dann eben gerade so zum Sieg. Und dann gab es eine Szene, da waren sie wieder so kurz vor Ende und dann hieß es, ähm, ja, ich, ne, ich krieg den Ball und dann hieß es, nee, denken schon alle, dass wir auf die spielen und dann haben sie stattdessen auf Toni Kukoc, Kukoc gespielt. So. Und... Was, oder, oder haben gesagt, dass sie auf Toni Kukoc spielen wollen. Und dann sagt ähm, Scotty Pippen, zwei Sekunden vor Ende, Gut, dann okay, spiele ich. Spiel ich nicht, bleibe ich hier, nehmen wir ihn anders rein. Das wurde ihm dann ein bisschen schlecht ausgelegt, er kam ein bisschen schlecht an im Team, äh. er hat sich später dafür entschuldigt, weil es einfach auch eine scheiße Aktion war, einfach vom Captain vom... vom ne, ja, aber also das macht ja
1: trotzdem was hängen, ne? Also die haben ja alle gesagt, ist wieder gut, nach einer Zeit. Eben. Ist ja auch okay dann, aber...
0: Ja. Äh, Toni Kukoc hat übrigens getroffen, muss man noch dazu sagen. Ja, das Spiel gegen die Bulls. Ähm, aber das ist so ein bisschen das Fiese, aber eigentlich, Scotty Pippen war der zweitbeste Spieler in der Zeit nach Michael Jordan. Genau. Zweitbesten, die zweitmeisten Punkte in der Zeit. zweiten nee, genau. Ich sag mal, fast überall der zweitbeste. Das war zweite Ich glaube, so und jetzt das Negative wiederum, weshalb es in der Saison 97, 98 lange Zeit zu Problemen kam um Scotty Pippen oder weil er sich so ein bisschen geweigert hat zu spielen. Ähm, nein, nicht geweigert, er hatte, war verletzt, er war verletzt <lacht> hat sich aber nicht in der in Offseason operieren lassen, sondern dann erst während der Saison oder im Sommer, sodass er dann während die Saison lief, sich weiter vorbereitet hat. So, hatte aber auch Gründe, jetzt ich hier schon wieder der Hund an der Tür, so, hat aber auch Gründe, nämlich, er war eben der unterbezahlteste Spieler. Der, unter, unter, er war der sechste oder siebtbezahlteste, bezahlteste, bestbezahlteste Spieler in ähm, im Team der Bulls und ich glaube der 100. oder 120. bestbezahlteste Spieler in der NFL, was ihm überhaupt nicht gerecht wurde. Und so hat er mal ein Statement gesetzt und Scotty Pippen hat das sowas von verdient. Er war auch ein Top-Spieler und kongenialer Partner von ja. Michael Jordan. Ja, das ist
1: halt dann, ne? wenn du deine Verträge aushandelst und er hat ja vorher so einen längerfristigen Vertrag unterschrieben und dann genau. wurde die Zahlung halt immer weniger und dann war halt am Ende der 100, 148.
0: glaube ich Oder so, der von mir so auch das. Ja. <lacht>
1: Nee, aber das ist also diese, diese Mannschaft dieses Chicago Bulls und auch dieser The Last Dance, das gibt halt immer einen Blick auf die letzte Saison und immer ein Rückblick,
0: Rückblick in die vorigen Saisons. Genau, oder auch einen Rückblick zum Start der Karriere genau. von dem Spieler, um den es gerade ging. Da gibt es genau. auch verschiedene Steve Kerr zum Beispiel, hat auch noch einen Rückblick, weil auch sein Vater ermordet wurde, ähnlich wie der von Michael Jordan Genau, war eine Scott Situation. Scotty Pippen war, glaube ich, in der zweiten Folge. Dennis Rodman ging hat ein bisschen den Fokus in der dritten Folge. Genau. Ja. Und bei dem ging es ja dann darum,
1: <lacht> das ist ja Dennis Rodman ist ja so das Infanteriebe gewesen, der ähm, der Chicago Bulls und der NBA übrigens. Nein, ne? Und
0: der Welt auch heute noch jemand, ist ein ja, bisschen Freund ist, es, ist Kim Jong-un. Also. Ja, davon,
1: <lacht> davon mal ganz abgesehen. Aber das ist halt auch ein Mensch, der, oder ein Spieler, so muss man es sagen, der im Endeffekt auf dem Top-Niveau performt hat, sich mhm. dann auch was spezialisiert hat im Basketball. Hat er gesagt: Punkten kann ja jeder, jetzt 20 Punkte im Schnitt, das ne, kann ja jeder, aber 20 über uns im Schnitt holen, ne? also ein Abpraller vom vom Korb. Das kann halt nicht jeder. Und das hat er halt dann für sich entdeckt. Ne? Und das hat er auch gemacht und deswegen war er auch ein großer Bestandteil. Allerdings ist auch ähm, Dennis Rodman nicht der
0: einfachste Charakter gewesen. Ja, Moment, Moment, dazu noch, bevor du <lacht> die Story gleich erzählst von seinem, ich sag mal, Urlaub. Ähm, <lacht> Das war halt auch, er hat das auch so ein bisschen selbst erläutert, er hat sich halt Videos von den Topstars angeschaut, ne? wie bewegen die sich, wo muss genau. ich sein, wenn die zum Korb ziehen und so und so konnte er eben so gut werden, so konnte er nicht nur das, so konnte er auch blocken vernünftig, genau. so konnte er vielleicht auch ein paar Steals anbringen, aber gerade in den Rebounds war er einfach so brutal gut, er war eigentlich zu seiner Zeit der beste äh, ja, oder der beste Defensive äh, genau. Defensive äh, Player genau. das war wirklich, und du dadurch ja selbst als, als Profi, sage ich mal auch ähm, nicht, nicht sag ich mal, als Top-Profi <lacht> Danke. Vielen äh, Dank. Auch ähm, ja, defensiv Ja, ja auch ja, sicher,
1: ja, man guckt sich ja Spiele an, okay. Ja, aber da hat sich ja deine Stärken hast ja auch in der Defensive Wir
0: hatten ja letztes Mal gesagt, deine Top-Punktzahl, du hattest die 30 nicht erreicht. Ja, genau. Das war auch so. Aber dafür hattest du mal 18 18, 18 ja, Rebounds. Also 18
1: Rebounds ne, so, das ja, musst du halt auch mal machen. Ja, ne? das muss man auch hinkriegen. Das stimmt. Und das sind dann halt. Das war halt. Michael Jordan war so der Überspieler, aber jetzt für mich persönlich, das Vorbild war mehr Dennis Rodman von der Art und ja. Weise. Ne? Ja. Und äh, bei Dennis Rodman gibt es ja auch etliche Geschichten. Eine ist ja auch die, dass er dann in den Playoffs war glaube ich, dann sagte zu, so zu Phil Jackson. Das, das war dann die Saison,
0: die letzte, oder? Yeah. 97, 98.
1: Ey. Zu Phil oh. Jackson sagt, ey Coach, ich brauche Urlaub. Und Phil Jackson nicht einfach irgendwas sagt, sondern Michael John fragt.
0: Also unbedingt. Der, der Trainer entscheidet nicht. Der Trainer fragt seinen Captain, also der, der eigentlich unter ihm steht. Ja, genau. Darf er das? Oder?
1: Und ähm, Dennis sagt, er braucht Urlaub. Und dann diskutieren sie: Aha, wie lange brauchst denn du Urlaub? Wie lange kriegt denn? Ja, Dann haben sie halt 48 Stunden gegeben. Und dann ist er ja 48 Stunden nach. Las Vegas geflogen und hat da mit... Äh,
0: Carmen Electra. Carmen Electra hieß sie, ne? Ja, seine, seine, seine Freundin, Freundin, Freundin oder Frau, äh, weiß ich gar nicht, aber Freundin, Freundin auf
1: jeden Fall. Da äh, Party gemacht und dann kommt halt, das auch ganz witzig, dann wird die auch interviewt und da kommt bei raus, dass die sagt, das wusste ich gar nicht, dass er Urlaub hatte. <lacht> <lacht> ja. die hat mies gefeiert und am nächsten Morgen, nachdem Dennis Rodman natürlich nicht nach 48 Stunden gekommen genau, ist... Genau, da
0: wurde John auch gefragt aber 48 Stunden wieder da und Michael John hat nur angefangen zu lachen in der Doku natürlich nicht <lacht> und
1: dann kommt halt raus dass sie dann halt hingeflogen sind Michael John und dann ähm, sagt die Carmen Electra ja morgens klingelt es an der Tür ich stehe auf hab Schlaf irgendwas anderes geht zur Tür macht die Tür auf wer steht da Michael John und schleift Dennis Rodman aus dem Bett raus und sagt komm wir müssen zum Training <lacht> So geil, Und dann ey. siehst du halt auch in der nächsten Szene, wie ähm, ja, im, in der Halle dann in Chicago Dennis Wortmann im Schlafanzug mehr oder weniger rumrennt.
0: <lacht> das ist wirklich so. Ey, das, ja. das, 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 da gibt es einfach Bilder von. Das ist so geil, ja. dass sie die, die Erlaubnis erteilt haben. Aber das ist halt auch eine Aussage. Also, das ist ja auch, was, da sieht
1: man auch, was der Dennis Wortmann für auch einen Charakter dann hatte. Mhm. Weil dann hatten sie so eine Art Straftraining, wo, alle, wo Michael John gesagt hat, ey komm Jungs, wir machen hier ganz langsam. Die mussten laufen, sich gegenseitig überholen. Genau, der vorderste gibt quasi immer das Tempo genau. vor und der hinterste muss glaube ich... Überholen, genau. Und ja. dann haben alle gesagt, wir laufen ganz langsam, weil wir wollen uns jetzt nicht hier bestrafen lassen. Ja. Und Dennis Rodman ist durch die Halle gesprintet. Aber beim nächsten Spiel haben alle, das war ja ein riesen Auf aufriss, auch bei der Presse, Gottes Willen, Dennis Rodman geht und bla 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 und kommt mhm. nicht wieder und dann müssen sie ihn holen. Und beim nächsten Spiel macht, holt Dennis Rodman halt einfach mal 20 rebounds mhm. ne? Liefert mit das, das beste Spiel in der Verteidigung ab und von daher ja, Chicago Bulls, Michael Jordan, der Überspieler, aber da haben auch ganz viele dazu beigetragen.
0: Definitiv. Ja. Also, und ich glaube, Dennis Rodman ist so der Endbegriff der von play hard and work even harder und wie genau. hart der gearbeitet hat. Also ja, vielleicht nicht im Training, aber er konnte halt einfach liefern. Ja, es ne? war echt... Also. Es gibt halt Spieler, die oder Menschen, die nicht trainieren müssen im Sport, sondern mhm. einfach im Spiel
1: abliefern können. Ja. Wenn man genau. sich aber
0: überlegen würde, was würden die erreichen, wenn sie trainieren würden? Richtig. <lacht> Gut, vielleicht könnten sie das dann aber nicht so, weil sie dann dafür vielleicht nicht die Und Das weiß man natürlich nicht. Das ist jeder Körper anders. Aber weil bei MJ, um da jetzt noch mal gegen Ende zurückzukommen, weil wir können nicht eine Michael Jordan-Folge mit einer Geschichte von Dennis Rodman abschließen. Ja, Deswegen müssen wir noch einmal zu, zu John zurückkommen, weil auch die, die Zeit und auch die Dokumentation war für ihn sehr, sehr emotional. In einer Szene, ich glaube, es war die siebte oder achte Folge zum Ende. Da hat er noch so ein bisschen erzählt, was es für ihn bedeutet zu spielen, wie, ne, wie, wie, wie hart gespielt werden muss, wie hart trainiert werden muss. und Da wurde er wirklich... Sehr emotional. Ja, John hat halt einfach gesagt, hat auch gesagt, ich verlange
1: von keinem Spieler, weil man hat ja dann auch gesehen, dass er ja die Spieler auch fördert und fordert. Ja. Ne, und hat aber auch gesagt, er verlangt von keinem irgendwas, was er nicht selber liefert. Genau. Und das ist ja dann der Unterschied, weil er hat es jedes Mal geliefert.
0: Ja, ja. er war auch einer der großen Trash Talker auf dem Film überhaupt. Cool. Aber gut, ne? das hat ihn, er hat sich halt selber gebraucht, er wollte einen Trash Talk zurückhaben, was ihn dann genau. wieder angespornt hat. Da wurde er sehr, sehr emotional. Es war eigentlich dann so ein, so ein kleiner Zusammenschnitt, noch mit Musikuntermalung und alles. Und da dachte ich, ey, das ist jetzt gerade eigentlich so das Finale gefühlt. Ne? <lacht> Am Ende hat er einfach nur gesagt, mit Tränen in den Augen wirklich Break. Ja ich brauche eine Pause. Leute, also hier, jetzt fühle ich mich gerade nicht weiter, ich brauche einen Moment, um durchzuatmen. Geil ja, das stimmt, das stimmt, ja. sitzt sitze halt die ganze Zeit. Ne? Man sieht eigentlich von diesen ganzen ehemaligen Basketballern auf den Sesseln, auf denen sie sitzen, sie mein, ich hauptsächlich Knie, weil die halt so lange <lacht> Beine haben. Und ne, Michael Jones hat immer so ein Whiskyglas <lacht> und dann ab und dann <lacht> nochmal eine Zigarre. Sowieso, die meisten Bilder halt mit Zigarre. Ey, die haben dann halt auch noch richtig feiern dürfen nach so einem Sieg. Genau. Und das haben sie gemacht und das ist halt auch einfach einfach geil gewesen und eine andere Zeit. Wenn ich, wenn du ablieferst, darfst du alles machen. Also, durftest es. Auch heute, ne? Ich glaube, wenn du da jetzt heute dann noch tagelang Tage feiern würdest oder 72, 100 Stunden in Vegas versagst, ich glaube, da bist du raus aus dem Verein. Das stimmt. Egal, was, egal, was danach
1: passiert, aber. Genau, dass man halt... Ja, man kann es auf den Punkt bringen, Michael Jordan ist der Spieler, Das gibt ja immer diese Gott-Debatte, die wir beim mit Metzger schon mm -hmm. geführt haben.
0: The Greatest of All Time. The
1: greatest of All Time, genau. Aber ähm, <lacht> was halt Fakt ist, Michael Jordan ist im Basketball der Überbasketballer gewesen. Michael Jordan ist der Spieler, der am meisten für die Entwicklung des Basketball weltweit beigetragen hat. Und äh, Michael Jordan ist der ehrgeizigste Spieler gewesen, der immer vorangegangen ist und der von seinen Spielern nicht irgendwas gefordert hat, was er nicht selber liefern konnte. Und das, das unterscheidet The Gods von den Superstars.
0: Ja, genau. Und ich glaube, sehr viel ist nicht mehr zu sagen. Vielleicht nochmal als letzten Satz vor der Verabschiedung. Weil wir sind jetzt recht, relativ lang geworden, aber wir können noch eben irgendwie so weiterreden. Ja, vielleicht genau. machen wir das irgendwann nochmal. Eh äh, vielleicht nochmal als letzten Satz, bevor wir dann zum, zum Abschluss kommen. Der Satz, den habe ich heute schon mal gesagt. Michael Jordan ist der größte Basketballspieler aller Zeiten. Punkt. In diesem Sinne, guckt es euch einfach an. Ge geht, geht auf Netflix ja, oder genau. holt euch von irgendwem Netflix-Account und guckt euch The Last Dance an. Das, ist, das sind zehn Folgen, ah, 40, 50 Minuten. 50, ja, 50 Minuten ja. Und die sind, es, die sind es wirklich wert. Ja. Zieht euch das rein. Ja, vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Lars, es hat mich sehr gefreut, mit dir darüber heute zu reden. Schön, dazu gewesen zu sein. Ich schätze mal, morgen auf der Arbeit wenn wir das noch weiter ausführen, mhm. weil es da noch so viel drüber gibt. Vielleicht machen wir es auch noch mal vor dem Mikrofon. Ich warte mal so ein bisschen ab, wie, wie die Leute das hier aufnehmen. Vielleicht gefällt es ja einigen. Ähm, ja, und in diesem Sinne, ich lasse dir das letzte Wort. Macht's gut, Leute.
1: Ja, ich kann auch nur jedem empfehlen, schaut euch auf Netflix das an. Auch Leute, die nicht am Basketball interessiert sind, es ist für jeden was dabei. In diesem Sinne, vielen
0: Dank, auf Wiederhören. Jede Folge ein anderes Thema. Wasser oder mit Schaum?